0: Ja, diesmal eine etwas andere Podcast-Folge und zwar habe ich ein Clubhouse-Event aufgezeichnet, nämlich den Gründertalk vom 15.2 zum Thema Wie können wir das Ökosystem für Startups und Scale-Ups verbessern? Mit dabei sind der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, der Präsident des deutschen Startup-Verbandes, Christian Miele. Er ist zudem außerdem Partner bei eVentures, also einer Venture-Capital-Firma, die in Startups investiert. Dann ist dabei die Bundestagsabgeordnete der FDP, Bettina Stark-Watzinger. Der Gründer des Reiseanbieters Get Your Guide, Johannes Reck. Get Your Guide ist ein Reiseanbieter und einer der wenigen deutschen Startups die mit über eine Milliarde bewertet sind. Dann ist dabei die Katja Kessel, ebenfalls Bundestagsabgeordnete der FDP. Und dann ist natürlich der Frank Thelen dabei, als digitaler Vordenker und jemand, der über seine Firma Freigeist an verschiedenen Startups beteiligt. Bevor es losgeht, noch eine kleine Zusammenfassung zur Orientierung. Im ersten Teil, da geht es um Corona und Digitalisierung. Besonders interessant fand ich hier die Forderung von Frank Thelen, dass Papier in Behörden grundsätzlich verboten werden sollte. Im zweiten Teil geht es dann um Mitarbeiterbeteiligung und Startups. Und diesen sogenannten ESOPS und Neuerungen, die hier kürzlich stattfanden. Und im dritten Teil dann um Deutschland als Fondsstandort und Finanzierungsmöglichkeiten für Startups. Hier hat Christian Lindner mal klargemacht, wie viel Geld und potenzielle Finanzierungspower eigentlich in Lebensversicherungen und Versorgungswerken steckt. Es gibt nämlich, eine, es gibt nämlich wohl zweieinhalb Millionen, äh, sorry, zweieinhalb Billionen Euro privates Anlagevermögen, das durch die Politik, Relogatorische Staatsanleihen und Immobilien gelenkt wird. Und ich verstehe ihn jetzt so, dass politisch zu wenig Anreize gesetzt werden, für Privatpersonen vielleicht einen kleinen Teil auch in Startups zu investieren. Und als letzten Teil gab es dann noch den Q&A, den wir aus Datenschutzgründen aber nicht mit aufgenommen haben. Und für alle, die sich jetzt fragen, dürfen wir das überhaupt einfach so aufzeichnen, da ist die Antwort ja. Bei Clubhouse gibt es seit dem neuesten Update eine Meldung, sobald man versucht, das aufzunehmen, die besagt, dass man sicherstellen soll, dass alle beteiligten Speaker einverstanden sind. Deswegen haben wir im Vorfeld jeden Speaker informiert und denen auch die Möglichkeit gegeben, dass deren Teil rausgeschnappt. So,
1: los geht's. Wir warten sehr stark jetzt gerade darauf, dass die Impfstoffe kommen. Aber ähm, man sieht gleichzeitig bei uns auch schon wieder den enormen Optimismus. Also ihr habt wahrscheinlich alle Airbnb gesehen, die mittlerweile mit über 120 Milliarden an der Börse bewertet sind. Ähm, die ganzen Travel Stocks sind schon wieder oben. Also äh, auch bei uns tut sich äh, sehr viel. Dann gibt es auf der anderen Seite Firmen, wo ich beteiligt bin, beispielsweise Trade Republic, wo es einfach nur boomt. Also der Aktienhandel jetzt gerade auf mobilen Endgeräten der hat jetzt gerade eine Dekade dazu gewonnen durch Corona. Also ich glaube, man muss insgesamt sehen, dass sich das technologische Rad schneller dreht als jemals zuvor und dass sich, glaube ich, einige Prozesse, die ansonsten ein paar Jahre gedauert hätten, jetzt wirklich in Monaten abgespielt haben. Und das macht mich erstmal sehr, sehr glücklich. Und ich würde auch sagen, dass die Gründer in Deutschland wirklich heißer sind als jemals zuvor. Also ich bekomme so viele Businesspläne, ich bekomme so viele tolle Ideen gerade. Dass man wirklich das Gefühl hat, da passiert was und das Land geht jetzt wirklich nach vorne.
2: Christian, du hattest ihr mit Bundesverband Deutscher Staatsabs als Verband auch ein paar Bedenken im vergangenen Jahr geäußert. Absolut. Also als
3: wir zunächst einmal, Christian, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Initiative. Toll, dass wir das machen. Ähm, Im letzten Jahr, im März, haben wir mit dem Bundesverband Deutsche Startups eine Umfrage gemacht unter Gründerinnen und Gründern und mal nachgefragt, was denn die großen Ängste und Sorgen sind. Und damals war es so, dass 70 Prozent dieser über 1200 Gründerinnen und Gründer gesagt haben, dass sie Angst haben, innerhalb der nächsten sechs Monate durch die Corona-Pandemie ähm, in ihrer Existenz bedroht sind. Am Ende ähm, ist es anders gekommen. Ich bin froh, dass diese Umfrage, die wir gemacht haben, sich nicht bewahrheitet hat. Ähm, die Kollateralschäden an der Gründerszene sind ausgeblieben. Und es ist so, wie Johannes sagt, sogar an der einen oder anderen Stelle eher als Brandbeschleuniger anzusehen. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten damit, es ähm, ähm, als ähm, eine gute Entwicklung darzustellen, weil wir natürlich gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich immer noch in einer unfassbar- dramatischen Situation sind, wenn man mal an, an den Einzelhandel denkt oder aber auch an die Gastronomen und an die, die Eventbranche. Aber die Startups sind jetzt gut durchgekommen und zumindest mal in meiner Funktion als Funktionär im Startup-Verband, aber auch als Investor, das ist ja immer noch mein Hauptberuf, stelle ich fest, dass es, es durchaus eine, eine Beschleunigung in der Entwicklung gegeben hat und das finde ich natürlich auch gut. Müssen wir jetzt aber auch ähm, ähm, nutzen. Ne? Also ich glaube, und darum wird es ja sicherlich auch heute Abend gehen, wenn, wenn wir hier so in unserer Bubble in Berlin und in der Startup-Bubble ähm, über Digitalisierung sprechen, dann ist es ja im Zweifelsfall immer, ähm, da haben wir sehr viel Konsens und ich glaube, dass auch du und ich uns wenig streiten werden, Christian, bei den Themen. Ähm, aber wir, wir haben trotzdem noch ein breites Mentalitätsproblem in Deutschland und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir ähm, natürlich auch nicht aufgeben und nicht müde werden.
2: Ja, und wir dürfen natürlich, wenn wir über Gründerkultur sprechen, uns auch nicht nur fokussieren eben auf Tech-Startups ähm, oder Unternehmen wie Biontech, sondern wenn wir über Gründerkultur sprechen, das kann natürlich auch, was weiß ich, ähm, jemand sein, der ein Handwerksunternehmen aufmacht oder äh, sich äh, im Einzelhandel versucht. Da sind möglicherweise auch noch andere Schwierigkeiten gegenwärtig. Äh, Bekannte von mir, die im Bereich Gastronomie ein Business aufgemacht haben oder aufmachen wollten im vergangenen Jahr. Die sind natürlich anders getroffen als ähm, freundliche Grüße an Neobroker wie, wie Trade Republic äh, Johannes. Also da verteilt sich natürlich auch, wer Gewinner und wer Verlierer ist. Christian, ich habe noch eine Nachfrage an dich. Ähm, wenn du sagst, es gab, gab so eine Beschleunigung, äh, kannst du es irgendwie wie festmachen, in welchen Branchen und in welchen Bereichen besonders viel passiert ist jetzt während der Pandemie?
3: Also es gibt genauso wie in der klassischen Wirtschaft Gewinner und Verlierer. Ich glaube aber, dass einfach strukturell ein Startup sicherlich gewisse Vorteile gegenüber einem mittelständischen Unternehmen hat, das äh, beispielsweise Fabrikarbeiter in einer Fabrik beschäftigt. Ein Gründer wie Johannes kann ja über Nacht oder übers Wochenende seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relativ unkompliziert ins Homeoffice schicken. Da klemmt sich jeder seinen Laptop unter die Arme. Und sobald es zu Hause ein Wi-Fi gibt, kannst du weitermachen und, und weiterarbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, die Gründerinnen und Gründer sind natürlich per se in ihrer Motivation und von ihrem Vorgehen her sehr unternehmerisch unterwegs und sind es gewohnt, sich mit neuen Herausforderungen und neuen Bedingungen auseinanderzusetzen. Und daher ist dann am Ende so eine Corona-Pandemie auch nur wieder eine weitere Herausforderung, mit der man lernen muss, umzugehen. Also ich glaube, das grundlegende Skillset eines Gründers passt dann zu solchen Krisensituationen tendenziell eher gut. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch den, den dritten Faktor, das sind dann Investoren wie, wie ich, die, die ja auch in diesen Situationen die gesunden Geschäftsmodelle weiterfinanzieren und denen versuchen, dabei zu helfen, durch so eine Krise durchzukommen. Das ist ja bei Get Your Guide beispielsweise auch der Fall gewesen. Da haben ja auch die Bestandsinvestoren an das Geschäftsmodell weiter geglaubt und ja auch mitgeholfen. Also insofern, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, welche Branchen neben der Gastro- und, und Reisebranche sind besonders hart getroffen. Welche Branchen ähm, wie zum Beispiel Trade Republic ähm, oder auch E-Commerce-Unternehmen wie Zalando ähm, sind jetzt Gewinner dieser Krise. Da gibt es Gewinner und Verlierer wie in der klassischen
2: Wirtschaft. Das ist ein ganz breites Bild. Mhm. Ja, Frank.
4: Also erstmal ähm wollte ich mir mal bedanken für die tolle Rede, die du gehalten hast, lieber Christian, zu dem ähm, Thema Corona. Denn wenn wir über Gründertum sprechen, möchte ich auch sagen, dass wir eine Gründer-DNA oder wie immer man das ähm, nennen will, glaube ich, auch in der Politik brauchen. Weil mich frustriert es als Gründer und Macher, dass wir so wenig auf Daten, so wenig auf Möglichkeiten setzen und einfach immer sagen, ähm, Lockdown ist jetzt das einzige äh, Thema, was wir haben. Natürlich haben wir eine Pandemie, das ist eine riesen Herausforderung, aber da wünsche ich mir mehr so ein, wie würde das jetzt klassisch Poster Child, aber wie würde so ein Elon Musk mit First Principle Thinking und Daten daran gehen? So schnell kann jetzt ein Start nicht werden. Aber ähm, das, das ärgert mich da so ein bisschen bei, bei Deutschland, dass wir da ähm, ja meiner Meinung nach nicht, nicht genug agil und, und intelligent äh, vorgehen. Für die Tech-Szene kann man sagen, das ist eigentlich ein bisschen, ja, ich fühle mich damit nicht wohl. Für die Tech-Szene war 2020 das beste Jahr ever. Ähm, es sind die, die größten Runden gemacht worden, ähm, unfassbar viele Spucks, also das sind dann geht jetzt zu weit, aber das sind Special Purpose Vehicle, mit, mit denen man Technologie noch schneller und progressiver an die an die Börse bringen kann. Da mag auch der eine oder andere jetzt von Bubble sprechen, aber ähm, das ist vor allen Dingen auch eine Menge Wert geschaffen worden und einige werden langfristig dazu zu echten globalen Champions werden. Natürlich war Deutschland auch da nicht, nicht wieder vorne, aber äh, für die Tech-Welt war es super. Und wir haben eigentlich dieses K, äh, wie man es so nennen kann, quasi die einen schießen nach oben und die anderen schießen nach unten. Auf der anderen Seite haben wir ähm, Geld gedruckt ohne Ende. Und ähm, wir haben ganz viele Leute, denen es wirklich, wirklich schlecht geht. Und diese, wir haben uns einfach noch weiter auseinander dividiert. Das heißt, meine, meine Tech-Freunde sozusagen, du hast gerade von der Bubble gesprochen, ist absolut eine Bubble. Ähm, die, denen geht es richtig, richtig gut und die freuen sich über riesen Runden. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die Hotels betreiben, die, oder auch einfach da arbeiten oder Taxifahrer sind, ähm, denen es wirklich ganz, ganz schrecklich geht. Und auch da hatten wir wieder IT-Probleme, was mich so sehr ärgert, denen Hilfe zu zahlen. Also es ist eine, eine echt ganz, ganz komische Situation, in der wir da gerade sind.
2: Ja, die IT-Probleme äh, bei den Wirtschaftshilfen sind echt äh, erschütternd, wenn man sieht, dass die Novemberhilfen äh, jetzt äh, so langsam loslaufen. Dabei hat man die mal gewährt um für bestimmte Branchen oder für bestimmte Branchen eine Überlebensperspektive zu bieten. Bevor ich jetzt die Kolleginnen gleich reinhole, würde ich euch noch mal ganz kurz jeweils bitten, ein Stichwort zu geben, wo ihr uns einen Rat gebt, was man tun könnte, um aus der Pandemie heraus jetzt konkrete Dinge zu verändern beim beim Ökosystem. Frank, dir will ich sofort sagen, wenn es darum geht, agilere Politik zu machen, also da sind wir einer Meinung, jetzt mit Schnell- und Selbsttests und einer klugen digitalen Strategie darunter, die zum Beispiel einen zwölf Stunden Impfausweis automatisch ausstellt, könnten wir ganz anders umgehen mit der Pandemie. Das wäre so ein Elon Musk ähm, Zugang vielleicht. Aber jetzt geht es mir so um, um langfristige Rahmenbedingungen, die wir jetzt aus der Pandemie verändern könnten. Was wäre da für euch so die Prioritätenliste?
4: Also das erste mal ähm, Digitalisierung, ähm, weil man sieht jetzt, glaube ich, auch das erste Mal in der Geschichte, zumindest wo ich mich daran erinnern kann dass Digitalisierung ernsthaft Menschenleben gerettet hat. Und wenn man sieht, dass ähm, die Behörden einfach die Nachverfolgung nicht mehr hinbekommen, weil sie nicht digitalisiert sind und das Papier verloren geht. Und da geht es ja nachher aufs das erste Mal wirklich verrückterweise um Stunden, wo man dann informiert wird, ob jemand ähm, ansteckend ist und so weiter. Und das hat, glaube ich, wirklich noch mal gezeigt, wie ernsthaft wir digitalisieren müssen. Warum trauen wir uns in der Politik nicht, das ist jetzt sehr hart, aber ich stehe wirklich hinter dieser Forderung, analoge Dokumente zu verbieten, nicht im privaten Bereich und nicht, wenn da jemand Spaß dran hat, aber in, in der Politik, in allem, was Behördengänge sind und ich würde es auch sogar für die deutsche Wirtschaft mir wünschen, darf einfach kein Papier mehr verwendet werden, weil wir jetzt sehen, Geschwindigkeit und Echtzeitdaten bringen nicht nur tolle Businesses voran, sondern retten auch Leben. Das ist mein wichtigstes Thema und das, das, das deprimiert mich sehr.
3: Wir haben ja im letzten Jahr beim, beim Startup-Verband insbesondere die Themen ESOP-Besteuerung und den Zukunftsfonds auf unsere Kappe geschrieben. Das hängt jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon jedem zum Halse raus, weil wir das so oft wiederholt haben. Aber die Themen müssen wir auch noch sauber abliefern. Und ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir tatsächlich diesen Blick in die Zukunft wagen. Und ich habe in den, in den letzten zwölf Monaten in der Zusammenarbeit mit der Politik festgestellt, dass die Rahmenbedingungen, das eine sind, aber die Mentalität, und das hat Frank ja gerade auch schon indirekt angesprochen, ist eben das andere. Ja, Wir müssen ähm, ganzheitlich die Parteien mitnehmen und da seid ihr jetzt mit der FDP noch wirklich die die, die einfachsten Kolleginnen und Kollegen, mit denen man dazu sprechen kann. Aber wir müssen wirklich ein, ein Umdenken in den Köpfen der Menschen einleiten, damit wir größere und dickere Bretter bohren können, sei das... Die Regulierung der GAFAs, sei das das ähm, Außenwirtschaftsrecht, sei es ähm, Arbeitsmarktpolitik und Steuerpolitik. Also, wenn ich mir, wenn ich mir überlege, wie viele Gründerinnen und Gründer mich anschreiben und mich fragen, Christian, wie ist jetzt eigentlich die Situation, wenn mein Arbeitnehmer zu Hause im Homeoffice arbeitet und da passiert was? Also, wie, wie ist das eigentlich alles geregelt? Ähm, da muss man schneller werden. da müssen wir in meinen Augen, insbesondere in den Köpfen, einen Sprung nach vorne machen. Ja, und das möglichst ähm, möglichst in dieser Krise und daraus heraus.
4: Sorry Christian, weil du gerade gesagt hast, du glaubst, äh, Christian Miele, ähm, dass das müssen wir jetzt auch mal auf die Straße bringen. Aber dieses ESOP-Thema, was du ja vielen, vielen Dank nach vorne gebracht hast und auch ähm, Johannes hat sich dazu ja umfangreich geäußert, ist doch im Grunde genommen gegen die Wand gefahren. Oder siehst du da noch eine Chance, dass da irgendwas Finanzministerium sich, sich dreht?
3: Naja, wir sind jetzt in der zweiten Halbzeit. ne? Also das weiß Christian ähm, im Zweifelsfall besser als ich. Aber jetzt werden wir versuchen, im parlamentarischen Verfahren an, an den, den Reformvorschlägen ähm, noch, noch etwas zu verändern. Ich finde es auch sehr schade, vor allem, weil wir lange Zeit das Gefühl hatten, dass BMWi und BMWf, äh BMF äh, da, da verstanden haben, worum es geht. Und am Ende muss man feststellen, dass, dass Olaf Scholz seine Rolle als Finanzminister mit seiner Aufgabe als möglicher Kanzlerkandidat der SPD, ehrlich gesagt, so ein bisschen verwechselt hat und leider Gottes tatsächlich über ihn als Person da am Ende ähm, die, das notwendige Interesse und die notwendige Umsetzungsstärke gefehlt hat, das ordentlich auf die Straße zu bringen. Jetzt werden wir in den nächsten Wochen und Monaten da noch einiges tun müssen, aber ich
2: versuche weiter positiv zu denken. Bettina und Katja, könnt ihr da vielleicht einen kurzen Sachstand aus dem Finanzausschuss geben?
5: Ja, der äh, Entwurf für das Fondsstandortgesetz liegt ja vor ähm, und in der Tat ist es so, dass die Regulierung ähm, oder der Vorschlag, wie ähm, die Neugestaltung aussehen soll, sehr weit hinter den Hoffnungen zurückbleibt. Es werden ein paar Probleme angesprochen und adressiert im Sinne von, wann wird besteuert? Also bei Mitarbeiterkapitalbeteiligung hinter diesem trockenen Wort versteckt sich ja eigentlich ganz viel Power, nämlich ganz ähm, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen, auch Menschen in unser Land zu holen, die was bewegen wollen. Ähm, und ähm, da ist ja ein Problem, dass die Besteuerung, dass man schon Steuern zahlen muss, wenn man eigentlich ähm, noch gar keine richtige Liquidität hat. Und dann müsste man das ja aus dem, was man als Einkommen bezieht, versteuern Und das ist für viele schwierig. Und das andere, was, finde ich, ist auch noch ein sehr großes Problem, und das wird jetzt auch nicht richtig angegangen, ist, dass wenn man eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung erhält, wird man ja eigentlich ein Mitunternehmer, weil man mit Risiko nimmt. Und das ist aber auch durch die Gestaltung in Deutschland GmbH, also ich will es nicht zu so kompliziert machen, aber am Ende des Tages führt es dann oft dazu, dass wenn die veräußert werden, die Anteile, dass dann die Einkommensteuer zieht statt der Kapitalertragssteuer und das ist natürlich unattraktiv im Vergleich zu anderen Ländern. Andere Länder sind da viel mutiger, haben da eigene äh, Anlageformen geschaffen. Und ich glaube, wir müssen da dringend was machen, weil ähm, wir brauchen kluge Köpfe. Ihr habt ja die Zahl von 100.000 äh, Köpfen, die gewonnen werden müssen in den nächsten äh, Monaten. Ähm, da müssen wir einfach attraktiv werden. Ich möchte aber, wenn ich darf, noch ein, zwei ganz kurz Sachen sagen, die mich ähm, eben schon, äh, als ich zugehört habe. Also wir sehen ja neue Finanzierungsrunden. Aber ich gucke mir immer genau an, wo kommt das Geld her? Und das Geld für die großen Wachstumstickets kommt nicht aus Deutschland. Also da haben wir auch noch unheimlich viel Handlungsbedarf, dass wir also die Wachstumsmöglichkeiten ähm, äh, stärken. Und ich möchte noch mal ein, ein Erlebnis schildern zum Abschluss, ähm, weil das kam jetzt auch schon mal die Mentalitätsunterschiede. Ähm, ich war bei Bits Bretzels in München und ähm, habe dann gehört, über Bliss-Scaling und Chaos muss man zulassen. Das ist sicher nicht der Alltag in der, bei Gründern. Und dann kam ich in den Bundestag zurück und wir wollten zu Libra eine gemeinsame Anhörung machen. Und dann war das größte Problem, wer darf denn dann die Fragen stellen, wenn zwei Ausschüsse zusammentagen? Also wir müssen unbedingt agiler werden. Und deshalb fordern wir ja auch ein Digitalministerium, nicht, weil wir neue Ministerien wollen, sondern weil Verantwortlichkeiten weil Querschnittsthemen auch mal wirklich vorangetrieben werden müssen.
3: Vielleicht nur um einmal ganz kurz noch das zu ergänzen, was du gerade schon gesagt hast, Bettina. Also ähm, bei dem Thema ESOP, um, um das auch nochmal wirklich zu erläutern, wo jetzt das Problem ist, weil es ist eigentlich eher ein handwerkliches und, und eine technische Unsauberheit. Ja? Also die, das, die, das Thema Dry Income, was du angesprochen hast, und das Thema Steuern, sollten und wollten gelöst werden. Jetzt ist es aber so, dass diese ähm, Reformvorschläge nur dann greifen würden, wenn du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unmittelbar an der GmbH beteiligst, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist, das wird Johannes bezeugen können. Ähm, und, und da müssen wir dringend nachbessern, da brauchen wir auch eure Hilfe und da brauchen wir die Hilfe der Parlamentarier, damit wir da im parlamentarischen Verfahren noch nachbessern können und eventuell wird dann auch noch ein Schuh draus. Und zu dem Thema, was du dann äh, angesprochen hast mit dem Kapital von ausländischen Investoren, per se muss das natürlich der Markt regeln. Ne? Also wir, wir sind da ja auch nicht dagegen, wenn amerikanische oder asiatische Investoren in, in deutsche Startups investieren, aber was nicht gut ist, ist, wenn wir kein Level-Playing-Field haben und es überhaupt keine Möglichkeiten für eine Konkurrenzsituation gibt. Also mein Lieblingsbeispiel ist momentan tatsächlich dahingehend äh, CureVac. Ja. Also wie, dass da im letzten Sommer noch 250 Millionen Dollar eingesammelt worden sind von, von Temasek aus Singapur, ist ja per se eine gute Sache und das sind auch gute Investoren. Aber es gab nicht mal einen deutschen ähm, VC, der da in dieser Runde hätte konkurrieren können, um da zu investieren. Ich glaube, das müssen wir uns einfach vor Augen führen, dass wir da an der Stelle Potenzial liegen, das uns am Ende ja auch viel Geld. Ja, also warum sollten denn ähm, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland oder in Europa nicht davon profitieren, wenn wir hier also super gute Grundbedingungen kreieren und, und jemand wie Johannes dann ein Unternehmen wie Get Your Guide irgendwann einmal für hoffentlich ein paar Milliarden Euro an die Börse bringt, dann wäre das doch auch super, wenn das entsprechend in äh, die deutschen Steuer Kassen zurückgeführt
2: wird. Ja, zumal Wir das Kapital eingedankt. ja sogar haben. Das Kapital liegt ja vor Billionen privates Anlagekapital bei Lebensversicherungen oder Versorgungswerken und der Staat gibt eine Anlagepolitik vor regulatorisch und lenkt das Geld in Staatsanleihen und in, in äh, Immobilieninvestments und weg von den unternehmerischen äh, Möglichkeiten. Grad CureVac ist da ein Beispiel. Ich war da neulich ähm, vor wenigen Wochen, habe mit dem Ingmar Hör gesprochen. Wenn der sich bemüht um private Finanzierung aus Deutschland, das war ganz bitter, auch bei den Risikokapitalgebern, die es gibt, sehr wenig Bereitschaft, so große Investments gerade in den Biobereich zu machen. Frank, du wolltest noch dazwischen gehen und dann würde ich gleich mal die ersten aufrufen, die sich hier gemeldet haben. Dann haben wir so Halbzeit.
4: Ähm, danke. Ähm, was ich denn noch sagen wollte, weil du da jetzt sprichst auch äh, mit den Leuten, selbst ein Kevin Kühnert, den ich ja wirklich äh, einfach <lacht> politische Meinung pauschal ablehne, selbst der sollte für das Programm sein, weil worum es hier damit geht, und das verstehe ich nicht, ist wirklich den Wohlstand zu verbreitern, eben nicht von mir aus, was ich ja verstehen kann, das Hassbild, Frank Thielen, erfolgreicher Gründer, Millionär, Riesenblödmann, das verstehe ich ja noch, dass das quasi die Linke der SPD nicht mag. Aber hier geht es ja wirklich darum, dass wir, dass wir eine Breite in den Wohlstand führen wollen. Und deswegen ähm, verstehe ich gar nicht, warum die da nicht progressiv sind. Sorry, den Gedanken wollte ich noch loswerden.
6: Da würde ich gerne noch mal ganz kurz einhaken, bevor wir in die Runde gehen. Das ist, glaube ich, auch das Problem, das wir ein Stück weit im, im Finanzausschuss haben. Also als Vorsitzender des Finanzausschusses kenne ich hier die Kolleginnen und Kollegen relativ gut. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir haben nicht die Sachdiskussion, sondern wir haben wirklich nur die Neiddiskussion. Und gerade wenn wir jetzt das Fondsstandortgesetz nehmen, wo wir uns ja wirklich, Bettina hat ganz arg drauf gehofft, weiß ich noch, dass da was drinsteht, was auch den Fondsstandort Deutschland irgendwie stärken würde. Wir haben ganz kleine Verbesserungen. Die großen Probleme sind überhaupt nicht angegangen worden. Und das ist immer sehr schwierig. Dann noch in der parlamentarischen, ich möchte jetzt hier niemanden irgendwie die, die Hoffnung nehmen, aber in dem parlamentarischen Verfahren noch was zu ändern, ist natürlich auch ein Stück weit schwierig Und ich glaube, das ist vorhin auch von Christian auch schon mal angesprochen worden, gerade halt, weil auch der Finanzminister an vielen Themen kein Interesse hat als Finanzminister, sondern einfach viel zu sehr zuerst Vizekanzler war und jetzt leider Kanzlerkandidat ist. Und da ich aber auch nicht verstehe, und da bin ich bei Frank Thelen, warum die SPD eigentlich nicht sieht, dass es ja auch eine Chance ist, diese oftmals angegangene Vermögensschere zu nehmen, weil man nämlich Mitarbeiter ordentlich beteiligt, hat es viele Punkte. Zum einen das, dass wir hier bessere Fachkräfte, bessere Mitarbeiter kriegen, aber zum anderen natürlich auch den Punkt, dass man die auch am Vermögen beteiligen kann.
3: Hat ja Vielleicht ich hoffe, ein, ein, ein Kommentar dazu, weil das ist so das ist, das ist ein schöner Elfmeter. Ja. Also Das ist ja eine ursozialdemokratische Idee, wenn wir sagen, wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen. Es ist ja noch nicht mal ein Geheimnis, dass Gründerinnen und Gründer von Startups, aber auch wir Investoren ohnehin steuerlich schon besser gestellt sind. Das heißt also, wenn die SPD es momentan nicht schafft, diese Reformvorschläge sauber auf die Zielgerade zu bringen, dann schaden sie eigentlich ihrer eigenen Klientel damit. Und das, finde ich, ist das absolut Absurde daran. Also das hätte, das hätte ja eigentlich ein absolutes Scholz-Thema sein können und müssen. Also deswegen ist es auch so schwierig zu
0: verstehen für mich. So, das war's. Wie gesagt, der vierte Teil der QA, den haben wir nicht mit aufgenommen. Den Podcast gibt es übrigens auch noch als Blogformat und so Blogartikel dazu, den ihr euch in Ruhe nochmal durchlesen könnt. Und ich mache das ja mit dem ganzen Podcast-Game hier noch nicht ganz so lange. Entsprechend sind die Hörerzahlen winzig. Insofern würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze abonniert. Ich werde mich hier in Zukunft nicht nur mit Unternehmern unterhalten, sondern auch mit Forschern, Politikern und Leuten, die interessante Gedanken, Ideen haben und einfach Bock haben, die Zukunft mitzugestalten und hier was zu bewegen. Bis dann. Ciao, ciao!